0: Für diese Folge hatten wir große technische Probleme. Wir haben aber dennoch gesagt, wir wollen unbedingt Umbeni in einem zweiten Teil dabei haben und haben es übers Telefon aufgenommen. Und die Qualität ist nicht die beste, aber wir haben dennoch uns entschieden, es ist eine so tolle Persönlichkeit, es ist ein so tolles Gespräch. Wir nehmen es auf, wir übernehmen einfach das Audio, so wie es ist und zeigen es einfach unseren Zuhörern. Wir entschuldigen uns für die eher mäßige Qualität dieser Folge, aber wir versuchen über das Gespräch das wieder wettzumachen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Jeder, der hilft, der hilft sich selbst, weil das ist ein gutes Gefühl. Das ist ja wie eine Aktion der
2: Willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind
0: Rafael Sanchez Moreno
2: und Tanja Scheffler. Und wir haben heute wieder die wundervolle Umbeni Stickdorn Engoniani da. Heute mit Teil 2. Hallo Umbeni.
1: Hallo Tanja, hallo Rafael. Schön, euch wiederzusehen.
2: <lacht> genau. Ähm, für die Zuhörerinnen, die schon ähm, uns etwas länger verfolgen, wir haben Umbeni schon einmal interviewt. Da haben wir sehr viel über sie erfahren, persönlich, über ihren sehr spannenden Lebensweg. Und heute möchten wir mehr über ihre Arbeit erfahren, über ihr Ehrenamt. Aber zuvor haben wir wieder unser ähm, kleines Kennenlernspiel. Umbeni, heute darfst du dir eine Frage zwischen 1 und 28 aussuchen.
1: Okay, ich sage 18.
0: 18. Ui. Spannende Frage. Was ist das Beste am Älterwerden? Ähm, das
1: Beste am Elternwerden ist, sich äh, zu, zu erfreuen, überhaupt älter werden sein zu dürfen, weil das ist ein großes Geschenk. Nicht jeder kann Mama oder Papa werden und... Für mich ist das einer der wichtigsten Jobs auf dieser Erde, älter zu werden. <lacht> Weil es ein Geschenk ist.
2: Super. Danke. Ja. Ähm, Nochmal kurz zu dir und Beni. Du bist Autorin, zertifizierte Referentin für globales Lernen, Aktivistin und Künstlerin und noch ganz viel mehr. Wir wollen uns heute ähm, auf zwei deiner Projekte sozusagen fokussieren. Du hattest im Anfangsgespräch erzählt, dass du schon seit 2009 als Lesebotschafterin in der Stiftung Lesen ehrenamtlich tätig bist. Was ist eine Lesebotschafterin?
1: jeder werden, das muss man nicht, ähm, ja, ich lenne immer diese Prominenten, aber das ist ja, ja, wir drei sind quasi hier ja Prominenten und ähm, ähm, Läserbotschafter ist ein Mensch, ein, eine Frau oder ein Mann, der in, in, im Sinne des äh, Öffentlichkeitsdienst ähm, Kinder begleitet und sie auch daran erinnert, wie wichtig es ist äh, Bücher zu lesen, indem man sie vorliest, aber auch zuhört, wenn sie selbst vorlesen. Also das ist das ist ähm, das ist das eine und auch dafür zu sorgen, dass es ähm, äh, in dem Land, wo die Kinder wohnen, jetzt hier in Deutschland, die deutsche Sprache gefordert werden, also dass die deutsche Sprache ähm, ähm, im Lesen, im Schreiben, ähm, natürlich im Sprechen auch wirklich ähm, äh, ja, verständlich ist, perfekt ist. Und, und die Muttersprache, das wissen ganz viele Leute nicht, die Muttersprache auch ernst zu nehmen, weil wenn man aus einer Bi- oder äh, äh, Drei-Nationalität kommt, äh, eine Mutter, die Muttersprache, die muss die, die Mutter, also Eltern, müssen, also nicht sollen, müssen erstmal die Muttersprache perfekt mit den Kindern sprechen. Und nur so kann auch die deutsche Sprache, ähm, weil wir es in Deutschland leben, überhaupt besser äh, gesprochen werden zu Hause. Und ähm, ja,
2: genau das ist quasi mein arbeiten daran zu erinnern. ja zu dem punkt dass ähm, das war ja früher so sage ich mal ähm, vielleicht bis zu den ende der 90ern die ja. idee dass migrantische familien zu hause mit ihren kindern deutsch sprechen sollen und das ja. das war ja ganz lange so in deutschland diese idee und das hat sich ähm, mittlerweile durch auch ja durch die wissenschaft halt widerlegt sozusagen dass migrantische eltern halt eben nicht Deutsch mit ihren Kindern zu Hause sprechen sollen, wenn das nicht deren Muttersprache ist, sondern die Sprache, in der sie sich am wohlsten fühlen. Wenn das Deutsch ist, dann ist das halt so. Aber wenn es Spanisch ist, wenn es Tigrinia ist oder Chi, dann ist das halt die Sprache, die auch am besten zu Hause gesprochen wird, weil es sonst die Kinder auch verwirrt und ähm, ja. sie sozusagen auch ein falsches Deutsch, sag ich mal, in Anführungsstrichen, sonst lernen. Also das habe ich auch schon öfters jetzt gelesen.
1: Ja, das stimmt. Das trifft zu und das ist, ähm, und das ist auch einer wirklich einer der wichtigsten Arbeiten, die ich tue von Kita aus. Und ähm, ich betreue wirklich ganz kleine Kinder und da erzähle ich immer. Also meine Kinder sprechen ungefähr fünf fünf europäische Sprachen und Swahili. Also Spanisch, Französisch, Englisch, Holländisch, ähm, Schwedisch und das haben sie, glaube ich, nur geschafft, weil ich immer Swahili mit ihnen gesprochen habe. Swahili, also ähm, nicht nur beim Singen, auch Geschichte frei erzählt auf Swahili und trotzdem dieses Deutsch war da. Aber dadurch, dass sie alle Lieder und alle Geschichte auf Swahili kennen ähm, und das von klein aus und wenn du deine Kinder so wie bei mir bis über drei Jahre gestillt hast, dann hast du ziemlich viele ähm, deine Muttersprache sehr oft in, erzählt und ähm, sind unsere Kinder finde ich, ähm, also ich, ich gebe jetzt kurz an, sprachklug, die sind so neugierig. Mhm. Die haben automatisch selbst so viele Sprachen erlernen wollen und die waren auch gut in Deutsch, ja. also ja. ohne dass sie da gezwungen wurde
0: Fokussiert sich deine Tätigkeit als Lesebotschafterin mit Kindern äh, mit ausländischen Wurzeln oder allgemein offen?
1: Ja, also ich habe ja ich habe ja ähm, äh, diesen ehrenamtlichen Job angenommen, weil ich auch ähm, darauf ähm, aufmerksam machen möchte, dass es hier in Deutschland Kinder gibt, die Migrationen-Hintergründe gibt und ähm, dass diese Kinder, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass die Muttersprache zu Hause auch gesprochen werden muss und Kinder mit afrikanischen Hintergründen, ähm, Sie sollen unbedingt mein Buch, Mangasa und die Geschichte mit dem Zahn zu Hause lesen. Das kennst du schon, das Buch, Tanja? Weil wir haben gemeinsam vorgelesen in Kita Hamburg. Dieses Buch ist das erste Buch in Deutschland, wo die Kinder dunkle Hautfarbe haben. Weil es ist doch sehr wichtig, dass die Kinder, wenn sie mich als Lesebotschafter sehen, ähm, es wäre sehr komisch, wenn meine Bücher, auch wenn ich blonde Haare sehr schön finde und, und rote Haare, wenn meine Figur in diesem Buch so aussehen würde, ähm, da würden die Kinder, ja, also auf Deutsch gesagt, für Apple fühlen. Also ich persönlich möchte, bekenne ich mich als eine deutsch-afrikanische Autorin und ich möchte gerne, dass Kinder mit afrikanischer Hintergründe ähm, sich wiedererkennen in meine Bücher. Ähm, aber ganz wichtig ist es für mich, dass es allgemeine Kinder aus Sozialschwäche, wo es ähm, äh, leider Gottes viele mit Sprachproblemen ähm, verbunden ist. Ich weiß nicht warum, das ist fast eine Schublade, denken gerade. Dass diese Kinder, ähm, wenn ich in diese Kita eingeladen werde, gehe ich sofort, weil ich weiß, dort kann ich auch meine Arbeit sehr gut machen. Ich möchte, dass es dort ähm, diese Kinder ihre Aussprache ernst genommen wird, ganz egal, ob die Eltern sich Bücher leisten können oder, heute kann man in Deutschland Bücher ausleihen, aber es gibt Eltern, ich zeige es an Zeigefinger, die sind faul, die gehen einfach nicht in die Bibliothek und leihen diese Bücher nicht für Kinder. Also Bücher kosten kein Geld in Deutschland, ne? äh, weil sie sind vielleicht frustriert aufgrund dessen, wie sie leben, äh, ob sie keinen Job haben oder so viel arbeiten. Kinder leiden immer in unserem Land, wenn es darum geht, dass sie immer sie abends vorliest, dass sie selber Bücher lesen und ja,
2: aber ich hoffe, ich habe die Frage richtig beantwortet. Aber die, aber die Kitas sind ja ähm, nicht nur Kitas für ja POC-Kinder oder schwarze Kinder, das sind ja gemischte Gruppen, richtig? Ja, also ja. dein Fokus ist, also nicht dein Fokus, aber du, du wünschst dir einfach, dass die Kinder mit Migrationshintergrund sehr viel ja. daraus schöpfen, aber ja. die, die Gruppen sind auf jeden Fall gemischt, also das die sind ganz, gemischt, ganz ja. normale Kitas einfach.
1: Genau, ganz normale Kita. Und ich lese auch, ähm, ich war ja vier Jahre im Radio, Radio Leinherz in, in, in Hannover und habe ich da ehrenamtlich gearbeitet. Ich hatte zwei Sendungen, Musiksendungen und ich habe an jedem Sonntag meine Geschichte vorgelesen. Und dort hatte ich einmal im Jahr immer äh, neun Tage, neun Sprache. Das heißt, mein Buch würde auch, übrigens auch auf, auf, auf Spanisch vorgelesen. Wir haben dann... Neun Sprache in Deutschland im Radio immer betreut. Also da wollte ich auch signalisieren, dass wir hier nicht nur Deutsch sprechen, sondern auch andere Sprache. Also, also Kinder aus dem Kita haben dann in der Zeit dann Radio angemacht und dann würde dann eine spanische Gruppe an dem Tag haben, dann Deutsch, Spanisch gehört. Beim nächsten Mal war Deutsch, Türkisch und so weiter und so fort, ja. Also
0: das ist, ja, das ist ein großen Teil meines, äh, Arbeiten. Ja. Dieses ganze Thema Sprachen, das ist ähm, ein, ein, ein super komplexes Thema. Ne? Also ich habe auch meine drei Kinder und ich habe auch ähm, gelernt, dass es nicht umsonst Muttersprache heißt. Es heißt nicht Vatersprache, ne? ja. <lacht> obwohl ich mich bemüht <lacht> hat, Spanisch meinen Kindern beizubringen. habe meine Kinder einfach von Anfang an nur Deutsch gesprochen. Ne? Und ähm, die ersten Jahren waren für mich schon schwer. Weil ähm, die Sprache ist Teil einer Identität und ich habe gesehen, meine Kinder sprechen mit mir nur, also verstehen tatsächlich alles auf Spanisch, weil ich mit denen auf Spanisch gesprochen habe, aber haben nur auf Deutsch gesprochen. Ja? Und das ist im Prinzip auch das, was die Tanja auch vorhin gesagt hat, wo sie sich bequem fühlen, ja? wo sie sich einfach so ausdrücken können. Und für dich ist natürlich, also für dich, die haben im Gehirn zwei, in deinem Fall mit deinen Kindern, fünf Sprachen. Und wir Erwachsenen tun uns einfach schwer damit, dass wir dort ja. irgendwelche Barrieren oder Grenzen sehen. Für die Kinder ist einfach ein Universum. Bei ja? mhm. es ist auch daheim zusätzlich jetzt die Gebärdensprache dazugekommen, weil wir eine, ja. unsere kleinste, die hat... Ähm, probleme und da unterstützen wir mit mit dem mit der gebärdensprache und auch dort also dieses äh, diese thema sprachen es ist ein unglaublich wichtiges thema für auch für das für das äh, menschenverständnis ne? und ähm, ja. das find ich finde es super spannend dass du das auch schon von, in, in, im kita alter das versuchst auch ähm, zu platzieren ja. weil es ist ähm, Je natürlicher wir damit umgehen und je mehr Kinder wir fördern, desto mehr ähm, Offenheit, glaube ich, können wir erreichen. Ne? Und ähm, ja. wenn es benachteiligte Familien sind, umso wichtiger, denke ich. Ja, das stimmt, was du sagst, das, ist, das trifft zu.
1: Und ich finde es auch sehr schade, dass ich, äh, seitdem ich hier nach Hamburg hergezogen bin, ich wohne ja nur zwei Kilometer von Hamburg entfernt, hier im Altenland, ähm, seit ähm, 2016 versuche ich, äh, meinen Job hier in Hamburg auch so, so gut wie möglich zu machen, äh, wie, wie ich in Hannover gemacht habe. Ich werde, ich werde kaum gebucht in Hamburg. Äh, es ist sehr traurig, finde ich, weil unser Konzept, das Konzept Bilderbuchkino, ich weiß nicht, ob das euch was sagt, das ist also ähm, das Buch und dann kommt eine Muttersprache, zum Beispiel Spanisch, ich lese, wir haben zwei Bücher, und die Mama, dessen, Mut, dessen Sprache, Muttersprache Spanisch ist, ließ vom Bauch dieses Buch, welches auf Deutsch aufgeschrieben ist, auf Spanisch. Und wir zeigen die Bilder ganz groß. Und, 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 und ich lese dann auf... Ähm auf durch. Die Kinder lieben das. Die lieben so. -Kino, das. Bilderbuchkino. Habe ich noch nie in ja. Hamburg gehört. Ich kenne das nur aus Hannover. Schade. Ja.
2: ja also ich habe es tatsächlich auch schon live miterlebt. das ist auf jeden Fall... Um ein, ein ganz spannendes Konzept. Ich hatte auch das Gefühl, dass es den Kindern sehr gefallen hat. Danke, dass du das mit so langem Atem einfach immer noch ja weitermachst und ich würde jetzt mal zum nächsten Thema einfach so rüberspringen, ja. Ähm, ja. weil es nämlich auch ziemlich spannend ist und ziemlich außergewöhnlich, muss ich sagen. Du hast 2017 eine NGO gegründet, Korongo Unit. Ja. Ich hoffe, ich habe es richtig, richtig. ausgesprochen. Und richtig. Ähm, ja. euer, ihr setzt euch für ähm, Vögel, Umweltschutz und Bildung mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit ein. Richtig. Wie sieht das aus? Also Vögel, ich glaube, du hast was von Storchen erzählt. Was was macht ihr genau? Ja.
1: Also es ist ja so, dass ich ähm, leider Gottes erst 2015 angefangen habe, ähm, mich für... Das Land, wo ich geboren bin, in Tansania, zu engagieren. Ich natürlich habe ich über 30 Jahre lang helfe ich dort finanziell, aber immer privat. Das kennen wir alle, nicht nur Menschen, die mit afrikanischen Hintergründe. Jeder, der aus dem, aus dem aus einem Land kommt, wo die wirtschaft die wirtschaftliche Situation schwach ist, überweist immer Geld mhm. dort. Also wir kennen das alle. Und das tue ich auch. Und seit 2015 das hatte, ich, das hatte ich beim letzten Mal erzählt. Ähm, mein jetziger Mann, der, ähm, der ist Ingenieur, der hat mich ähm, damals 2014 quasi gezwungen, nach Tansania wieder zu fliegen. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich dann gesehen, was ich 17 Jahre lang dort verpasst habe. Äh, ich hatte ja erzählt, dass ich 17 Jahre lang nicht in Tansania war. Und ähm, mhm. dann erzählte er, dass er einen Auszeit machen möchte, einen Sabbatical. Und ähm, und wie wär's, es, wenn wir nach Tansania diesen Sabbatical äh, quasi ähm, ja, gestalten oder äh, erleben würde oder diese Auszeit in Form von Sabbatical in Tansania ähm, organisieren würde. So habe ich dann überlegt, was konnte ich denn da machen? Ich habe gesehen, dass es ähm, äh, in Tansania sehr viele Bunte Vögel hat, das hat das, das Kontinent Afrika allgemein, und natürlich auch nicht nur Afrika, aber jetzt bin ich aus Tansania, also schwärme ich nur von Tansania gerade. Und wir haben den höchsten Nationalpark in Tansania, das weiß man auch, und die sind bekannt. Und Jimének, ihr kennt ja Jimének, hat damals auch von Serengeti und so weiter berichtet. Und so viele Vögel gibt es. Und in allgemein in Afrika, ich weiß es nicht, ich will keinen Finger auf Afrika zeigen, aber ich weiß, das in Tansania, meine Cousine, Kus, Kus, meine, wir Kinder damals haben wir Vögel mit dem Stein gejagt. Wir haben einfach auf Spaß so einen Stein auf Vögel geschmissen und dieses dann zerlegt und ähm, wenn es geschmeckt hat, dann wurde diese Vögel gegessen. Einfach so, auch wenn man nicht gehungert hat. Und ähm, mhm. ähm, das ist sehr schade, aber diese Vögel werden immer weniger, äh, auch in Afrika, nicht nur hier in Europa. Und ähm, also ich habe gesehen, dass er selbstbewusst auf Umwelt nicht über alle angekommen ist, besonders bei Kindern. Und ähm, aber ich habe auch gesehen, wie stark Tansania sich engagiert. Äh, viele Vogelarten sind geschützt, ne? auch Storche. und um ähm, wie viel Geld dafür ausgegeben wird. Und ähm, aber in der Schule war er damals noch nicht so verbreitet und in Gesellschaft. Also bin ich zurückgekommen mit meinem Mann und habe ich gesagt, okay. Ich gründe ähm, Love-and-Brain-Food-Projekt. Das findet man auch im Internet. Schreibe ich ein Konzept. Und dann, ähm, du unterrichtest Economics und Engineering für Beginners. Und ich werde dann äh, alle Themen der Umwelt, Buchprojekt und mentale Coaching. Also sind wir nach Tansania äh, geflogen. Fünf Monate waren wir da. Es war wunderschön. Wir haben da ehrenamtlich unterrichtet. Als wir zurückgekommen sind, 2017, November, in meiner alte Wohnung in Finke in Hamburg, da wollte ich gerade mein Auto anmelden. Da stand ein Stolz von meinem Wagen im November. Wirklich. Ich habe das Video bis heute noch. Und ich, wow, ein Stolz. Ich fange an zu zittern, weil das ist ja vor diese Dämmung. So ein Vogel, so eine wunderschöne Vogel, was macht dieser hier? Im November muss es schon längst in Afrika sein oder irgendwo in, in Spanien oder so. Und was war viel so kalt und so nass? Also habe ich angefangen, rumzutelefonieren. Also ich kurze das ab. Nach ungefähr dreieinhalb Stunden habe ich dann endlich jemanden erreicht von NABU und ich habe dann auch ein bisschen geschimpft. Ich habe gesagt, das hat mir so lange gedauert, wir müssen das besser machen können. Ja, weil inzwischen war dieser Storch von anderen Organisationen mitgenommen worden. Nur fünf Minuten hat der NABU diese Storch verpasst und der ist dann gestorben, weil die kannten sich nicht aus. Die haben den nicht in Infrarot und in Infrarotkamera quasi, äh, wie sagt man das nochmal, runtergebracht, sondern er war erkältet, ne? Und Im November, manche Storche, wenn sie sich so erkältet sind, sterben dann. Also war für mich klar, ich muss jetzt was tun. Ich habe sofort Nabu gesagt, der, der, äh, der Herr Jugend Pech aus Bergedorf, das ist Papa Storch, heißt der, ohne ihn würde, glaube ich, Hamburg, Hamburg ein bisschen schwer haben über 44 Jahre schon sich ehrenamtlich äh, für NABU engagiert. Äh, alle Themen der Storche musste man in Jugendpelsch aus Bergedorf fragen. Und mit dem habe ich geredet. Wir müssen so Telefonkette, wir müssen aufklären, bla 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 bla. Und dann hat er gesagt, ja, das ist gut. Ein paar Tage später hat NABU mich angerufen und, ähm, oder ein paar Wochen und mich dann gefragt, ob ich die Schirmherrin für die Storche Weiß der Sträuche, die im Winter in Afrika überwintert, äh, quasi die Schirmherren sein möchte. Ich habe gesagt, ja. Gleichzeitig hat der NABU-Chef, der damalige NABU-Chef aus Berlin, mir gesagt, ich soll doch mal nach Tansania fliegen und dort mal auch diesbezüglich aufklären. Mhm. Ähm, es gab so Gerüchte, dass dort vielleicht die Sträuche gegessen wird. Dies trifft nicht ganz zu, aber man kann viele Sachen e erzählen, wenn der Tag lang ist. Ja, dann bin ich im im, 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 im Auftrag von NABU nach Tansania geflogen, aber dann habe ich vorher gesagt, ich fliege nicht einfach so. Ich grunde eine Organisation. Ich werde die Leute in Augenhöhe treffen. Ich treffe sie nicht als irgendwelche ähm, Stoische, Mörder oder ich treffe sie als Menschen, die von denen ich was lernen kann. Mhm. Ich, ich, ich fliege dahin und ich werde mich mit den Leuten setzen und ich werde sie fragen, was kann, können wir tun, um Storche gemeinsam zu schützen, überhaupt zu vögeln? Was können wir tun, um unsere Umwelt mehr wahrzunehmen und um unsere ja, Umwelt selbst zu beschützen? Mhm. Und, ähm, und überhaupt, wie wir dieses Klimawandel stoppen können gemeinsam. Alle diese Sachen habe ich natürlich nicht alleine gemacht, sondern mit einem Natural Tansania. Das ist quasi Nabu für Tansania weil ohne den darf ich nicht in Tansania arbeiten. Immer über Nature Tansania und BirdLife. BirdLife steht über äh, Nature Tansania und NABU. Also das ist quasi Dachverband für Vogel und Zugvogel. Und ähm, wir sind immer noch dabei, uns zu registrieren. Das kostet so viel Geld und ich finanziere das alles alleine. Ich habe noch keine Spendegelder, weil ich darf keine Spendegelder annehmen, solange ich noch nicht ganz registriert bin. Aber wir arbeiten. Wir arbeiten zusammen mit Nature Tanzania. Wir haben schon anstatt Vogel haben wir zum Beispiel ein Hühnerprojekt in Dodoma, ne, in der Hauptstadt von Tansania. So ein Projekt gestartet, dass die Leute Hühner gezüchtet haben. Und, äh, ja. Und diese, das war ein Pilotprojekt, das ist wieder eingestellt worden. Und äh, Nature Tanzania ist äh, klärt. So viele auf. Das ist also einer der wichtigsten Partner von Corongo Unit. Und wenn wir registriert sind, ich hoffe, dieses Jahr muss ich noch ungefähr 400 Euro noch überweisen. Es ist Corona gekommen, die 400 Euro ist viel Geld für mich. Mhm. Dann habe ich diesen Stempel und dann kann ich auch eine richtige Brücke bauen. Ja, mein Traum ist, das ist Corongo Unit, dieses Konzept afrikaweit verbreitet wird, weil das ist der erste ähm, Umweltorganisation, der sich ausschließlich um die Zugvögel und Vögel Themen mhm. beschäftigt. Es gibt so eine Organisation nicht in Afrika. Mhm. Diese Selbstbewusst haben wir noch nicht in unserem Kontinent. Und
0: ich das würde ist... ganz gerne das zur Verfügung stellen, unsere Know-how, mhm. ohne irgendwie Geld dafür zu nehmen, sondern dass wir uns ja das die du bei, das ja, Entschuldigung. Du sagtest ursprünglich, ähm, du und dein Mann, ähm,
1: nein, nein, nein. Ähm, man macht, für ihn war wichtig, dass er seine Monate in Tansania diese Erfahrung macht, und aber natürlich, er erträgt mich, er unterstützt mich. Manchmal, wir kommunizieren über WhatsApp, über Skype und manchmal sogar rufen sie mich an um drei Uhr morgens, weil sie so früh wach sind und er liegt neben mir und er muss das alles ertragen. Also er, muss, ähm, er, er, er ist nicht sauer, wenn die NGO mich da anrufen, äh, die übrigens sehr jung sind und äh, da sind äh, sehr gut gebildet. Da sind Ärzte, Ingenieure, Pädagoge, die auch ehrenamtlich arbeiten. Die kriegen kein Geld dafür. Alles, was okay. sie tun in Tansania. Ja. Wie
0: organisiert ihr diese... diese Flugbrücke oder diese Brücke, die ihr ganz gerne, ähm, wie viel seid ihr hier? Wie viel seid ihr dort? Wie, wie ist die Organisation tatsächlich gestaltet? Ja,
1: ja also hier, hier in Deutschland ist nur meine Tochter und ich. Hier ist noch keiner. Solange ich noch nicht, solange wir noch nicht in Tansania unsere Stempel haben, sogar unsere Website darf nicht äh, online gehen, solange ich diese Registrierung mal nicht habe. Das dauert wirklich Seit zwei Jahren, also es ist manche, manche Dinge dauern sehr lange in dem Kontinent Afrika, ähm, solange wir noch nicht registriert haben, kann ich zum Beispiel dich nicht fragen, ob du uns helfen kann oder dich, Tanja. Das kann ich nicht und das darf ich auch nicht. In Tansania sind es zur Zeit von 38 sind wir ungefähr so 16. Alle anderen sind abgesprungen. Ich finde es gut, dass sie abgesprungen sind, weil es gab Menschen, die hatten keine Geduld und es gab Menschen, die ja, leider ähm, gezwungen waren, richtig Geld zu verdienen und für ihre Familie, weil du musst dir ja vorstellen, ehrenamtlich zu so arbeiten in so einem Land wie Tansania ist nicht einfach, weil die Leute brauchen Geld zum Leben, sie müssen ihre Familie ernähren, da kannst du sie nicht ja. In England dort schicken, dass sie das zwei Tage für dich umsonst arbeiten. Das geht nicht und viele konnten das nicht mehr. Ich finde es gut, dass, jetzt, dass wir jetzt so klein geworden sind und die jetzt da sind, mit denen habe ich manchmal dreimal in der Woche äh, Kontakte. Wir organisieren uns so, indem Nature Tansania, das ist unser Partner in Tansania, also quasi NABU in Tansania, ähm, er wiederum uns mitteilt, was in Tansania zu tun ist und wir stellen Bildungsplattformen da also Kongo Unit ist zuständig für Bildung für nachhaltige Entwicklung BNE ähm, wir sind da um zu klären wieder vom Kita auf Öffentlichkeitsarbeiten also äh, in der Familie in der Schule mhm. und ähm, ja und das ist quasi unser unsere Job und ich bekomme hier von Nabu ähm, ein, ich würde sagen, an Unterstützung. Also ich bin froh, dass sie mich nicht nur als ein Schämmeherrin in, 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 ähm, in Hamburg für weiße Stolche sehen, sondern auch als eine, ja, ich sage das nicht so gerne, jemand, der Columbo unit gegründet hat. Also sie sehen, sie war mich Sie nehmen mich wahr. Nehme auch wenn Sie mich finanziell nicht unterstützen, darum geht es nicht. Also Sie glauben immer noch daran, dass, dass eines Tages, ähm, wir sehr groß werden. Ich muss noch eine Sache sagen. Ich habe eine Familie letztes Jahr in Bergedorf, ähm, ja, gefunden. Also Sie haben mich gefunden und Sie haben, Sie warten drauf. Wenn wir registriert sind, dann wollen Sie korongo Unit großzügig finanziell unterstützen, weil sie diese Idee so schön finden, mhm. dass, ich, dass wir so eine Brücke sind. Das ist
2: schön. Ja. Wir haben leider nur noch fünf Minuten, aber was würdest du jemanden gerne sagen, der zuhört? Menschen, die vielleicht auch interessiert sind am, am Ehrenamt. Ich meine, du machst so viel aus ja eigener Kraft, aus Überzeugung. Ach. Und du machst es schon sehr, sehr lange. Und warum, also wie motivierst du dich und was würdest du einfach jemanden mitgeben wollen, der jetzt noch zuhört? Ganz kurz.
0: Ja, also ich Oder würde, die fünf ich, Minuten, die, die wir noch übrig haben. Ja,
1: ich würde, ich würde, ich, ich, also jeder, der hier zuhört, würde ich denn nicht nur motivieren, würde ich denn bitten, klein anzufangen, in, über den Tellerrand zu schauen. Ähm, man muss nicht unbedingt an internationale Organisationen gründen. Ähm, man sollte sich überlegen, warum es sich lohnt, anderen Menschen zu helfen. Weil jeder, der hilft, der hilft sich selbst. Weil das ist ein gutes Gefühl. Das ist ja wie ein Aktion-Reaktion-Gefühl. Der wird nie depressiv sein. Der wird auch nie Langweile haben im Leben. Und der wird auch nie jammern und rummeckern, weil der fühlt sich gebraucht. Wir alle können wir diese Welt verändern. Es ist ganz leicht, mit dem Finger nach draußen zu zeigen und zu sagen, keine Ahnung, irgendwelche Leute haben da demonstriert in Berlin, als das selbst was zu tun, selbst für diese positive Stimmung auf unserem Planet, auf unserer Erde zu sorgen, indem wir selbst unsere Nachbarhilfe nur Blumen zu gießen oder so. Also ehrenamtliche Tätigkeit hat was mit Ehre zu tun. Das ist dass du das
2: machen darfst und äh, ja einfach aufstehen und tun, nicht lange überlegen. Mhm. <lacht> ich tun. Einfach tun und nicht lange überlegen. Ja. ja. Das, das stimmt, das kann ich tatsächlich irgendwie auch bestätigen. Ja. Man, über manche Sachen macht man sich sehr, sehr, sehr viel und sehr lange Gedanken und manchmal ist es einfach echt Aufstehen und auch wenn man gar keinen Plan hat, wie man es macht, einfach anfangen. Ne, Irgendwie kommt das Universum und hilft dann einem immer, die richtigen Menschen zu finden. Schön, sehr schön. Ja, Umbini, du bist eine ähm, sehr vielseitige Frau und kümmerst dich um, hast viele verschiedene Anliegen und viele Talente und das ist schön. Danke nochmal, dass du ähm, auch heute wieder ähm, ja dir Zeit für uns genommen hast. Dass du wieder so viele ähm, spannende Sachen erzählt hast. Ich finde, du gibst immer sehr interessante Impulse. Auch für mich persönlich, Dinge auch anders zu sehen oder auch zu sehen, dass es auch andere Wege gibt, ja, wie, wie Menschen sozusagen Herausforderungen im, im Leben meistern. Das habe ich für mich auf jeden Fall heute mitgenommen. Und ich hoffe, dass viele Menschen uns zuhören und ähm, ja, auch berührt werden und vielleicht auch sich Wege kreuzen irgendwie und ja. ähm, du auch Unterstützung findest für die viele Arbeit, die du tust. Ja,
1: danke für die Anladung, liebe Tanja, lieber Raphael.
2: habe
0: haben zu danken.
2: Ja, dann danke ich auch den Zuhörerinnen und wir freuen uns, wenn ihr demnächst wieder einschaltet und...